0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nada de Metades. Eu sou a Gisele Faria.
1: Olha, gente, esse deve ser um dos episódios
0: mais difíceis assim, e mais íntimos, talvez, que eu esteja gravando para esse podcast. E
1: eu pensei muito se eu faria isso. Será que vale a pena né, compartilhar? Será que vale a pena eu contar uma coisa que é pessoal minha? É, e tem tanto sentimento meu aí? Mas eu pensei o seguinte, né?
0: Qual foi o motivo de eu ter criado esse podcast? Foi para compartilhar experiências e vivências. Então, <risos> é... Eu queria compartilhar as minhas experiências de vida. Ai, Gisele, você tem muitas experiências de vida? <risos> Acredito que não tenho tantas, assim. <risos> Mas eu tento tirar lições de todas as coisas que eu vivo e de todas as coisas que eu passo. Então, esse podcast, querendo ou não, né, além de ser
1: uma extensão de mim, uma extensão da minha personalidade,
0: uma extensão das minhas vivências, é também um lugar para compartilhar aquilo que eu aprendi. Eu não sei de onde vem isso, tá, gente? Eu não sei de onde que surgiu isso, acho que isso veio de mim mesmo. Eu sempre tive essa
1: necessidade de documentar e guardar né, lembranças
0: e memórias, talvez porque a memória, minha memória seja igual à memória da Dory do, do filme do Nemo, Pode ser que a minha memória seja igual a da Dora, que eu esqueça rápido.
1: Mas eu não sei, eu tenho essa necessidade, sabe, de, de guardar. E de um tempo para cá, principalmente no começo da pandemia, né, em meio à pandemia que a gente está vivendo, acho sim importante é, eu guardar
0: essas memórias. Mais importante para mim do que para quem ouve. E se alguém ouvir e aprender comigo, ótimo, né?
1: Senão, vai ficar sendo como um grande diário meu aí, de um lugar em que, muitas das vezes, no meio da madrugada, é o meu espaço de desabafar, de falar, né? É minha sessão de terapia gratuita e coletiva. Então, por que não, né? É um assunto que mexe muito né, comigo, assim, é, e...
0: Esse vai ser um podcast diferente, tá, gente? Talvez ele seja um pouco maior. É, e eu quero colocar aqui também é, alguns áudios né, meus, tá, gente? Tudo eu, é tudo eu. É tudo eu que vivi o um negócio. Mas eu quero colocar aqui alguns áudios de alguns momentos. Momentos em que eu estava é, um de grande aflição, de medo. E, obviamente, né? os aprendizados que eu Tirei, estou tirando dessa experiência.
1: Oi, oi! Mais um registro da madrugada. E essa é a madrugada mesmo. 1, 1 e 8 da manhã, do dia 10 de abril. E daqui a algumas horas, né, eu já. Vou ter que fazer minha cirurgia de emergência é, pra tirar um teratoma, isso eu acho. Eu nunca vou lembrar o nome do negócio, porque realmente eu não quero me apegar, né, a isso. E provavelmente eu vou perder um ovário. Até aí, <risos> que não tá tudo bem. É, a gente vai.. Vou perder uma parte do meu corpo, a gente, né? Enfim, vou perder uma parte do meu corpo, assim. É bizarro de pensar. É... E, além de todo esse cenário, ainda estamos na onda roxa da pandemia. Tipo, o pior, o pior cenário para eu poder ter descoberto isso é o pior cenário para poder tirar isso, né? Mas, assim, pior para quem? pensando por esse lado. Ainda bem que eu descobri há tempo, porque ele tava crescendo já estava tava bem grande é, e tá afetando aqui os meus órgãos internos. Então, tá começando a me incomodar e a doer. Então, tá na hora de tirar, né? E apesar de pensar de forma racional, do tipo, é, tá pior cenário, é o melhor cenário para mim, né? Porque é a oportunidade de eu continuar viva. O importante é isso, o importante é estar viva. É, e, mas a gente não, não deixa de, de pensar que um milhão de possibilidades pode acontecer, sabe? De coisas ruins mesmo. Sei lá, eu posso entrar de um jeito no hospital e sair de outro. É, e eu espero que seja só, né, que eu tenha perdido só um ovário mesmo dói, é difícil, eu tô tentando me manter positiva, eu tô tentando me manter forte, mas tem hora que é complicado, olhando pra isso agora, parece que todos os meus outros problemas foram fichinha, sabe, parece que tudo que eu já passei foi super tranquilo e está sendo, é, Nesse momento atual, o maior desafio da minha vida. E é doido pensar que daqui a um tempo isso vai passar. E depois que isso passar, ele vai, né, vai ficar depois só mais um desafio. É... eu só fico mal, assim, de... de ter preocupado todo mundo, né? Ter assustado os meus pais. Não deve ser fácil também, assim, e receber uma notícia difícil, assim, de uma vez. Mas é porque foi de uma vez pra mim também. Então, eu tenho como ficar preparando a vida. Às vezes nessas pancadas. Mas tô tentando me manter calma, positiva. Eu sinto que vai ficar tudo bem por mais que eu tenha muito medo, né? Mas eu aprendi que o medo, ele é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça. Existe o perigo, existem os riscos. E eu fiz todos os exames, enfim, pra eliminar todos os riscos, né? Ainda assim, existem riscos e esses eu, estão fora do meu alcance agora. Não tem o que eu possa fazer. É, e o medo também, não tem muito que eu possa fazer em relação ao medo, a não ser entender que é normal, né? Todo mundo sente medo, mas é uma coisa criada na minha cabeça. E talvez eu esteja aí projetando, é, enfim, milhões de coisas, milhões de coisas projetando... Enfim, um monte de sentimento misturado em um, um, infinitas possibilidades. Nem se eu quisesse, eu saberia quais são todas as possibilidades, porque elas são infinitas. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim, pode acontecer nada. Então, enfim, eu não tenho como saber. Desde quando eu descobri a necessidade de fazer essa cirurgia e de resolver esse problema, eu pensei muito, eu preciso né, resolver esse problema. É, e lidar com ele da forma mais racional possível. Até porque, pra não ficar, enfim, criando muita coisa na minha cabeça. Eu que já crio muita coisa na minha cabecinha. Então, eu fiquei admirada. Que eu pensei de uma forma bem racional. Ok. É, preciso resolver esse problema. E isso me impressionou bastante, sim. Porque, apesar de um surto ou outro, meus dias de surto foram mais tranquilos do que os meus dias enfrentando esse desafio, né? Outra coisa que eu acredito também, isso é de verdade, assim, eu acredito que são desafios que eu tenho que passar. Até hoje na minha vida eu não tive muitos, então é, em algum momento eu vou ter que enfrentar esses desafios e esse é um, né? Esse é um desafio que eu vou ter que enfrentar e, enfim não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer, não está sobre o meu controle. O que está sobre o meu controle são as minhas emoções, os meus sentimentos é, e como eu vou reagir diante disso. E eu acredito que eu tenho tentado reagir da melhor forma possível. Obviamente que já tenho começado aí a ver a vida com outros olhos, né? As minhas relações, das, com as pessoas de outra forma. A vida é muito curta. E a vida é um sopro. A gente é muito frágil em tudo, assim. E então, tenho aproveitado o momento com a minha família. Do jeito que eu consigo, do jeito que eu possa também. Do jeito que eu sou, assim. Mas tenho tentado ser mais aberta. Mais entregue. Isso é verdade. E tenho olhado os meus sonhos, o meu futuro, as coisas que eu quero fazer, né? o relacionamento que eu quero construir, o filho que eu quero ter, aonde eu quero morar, onde eu quero estar daqui a uns anos. E eu sinto que ainda tem tanta coisa pra eu fazer, tem tanta vida pra eu viver. Meu tempo não, não tá escasso ainda, sabe? Sinto que tem muita coisa pra fazer ainda. E eu tô com muita vontade de ficar boa logo, me recuperar logo dessa cirurgia, né, e de tudo isso. E voltar a correr atrás dos meus sonhos, né? Não sei, hoje em dia eu não sei mais. Se os meus problemas vão ser bobos ou fáceis de resolver, não sei, não sei. Que eu sei é que eu tô aqui <risos> há quase 20 minutos <risos> falando. E falar minha calma, desabafar, desabafar minha calma, me deixa mais tranquila. E é confiar, é o que eu posso fazer agora: é entregar pra Deus, para o universo, e confiar que o melhor seja feito. E o que tiver que acontecer quando eu acordar, né? Que eu tenha o amparo necessário pra enfrentar. Se tiver alguma dificuldade, eventualmente, se tiver a perda do útero, enfim, qualquer outra sequela da cirurgia, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente não sabe o que pode acontecer, eu não sei. Então, enfim, não quero pensar nisso, eu quero pensar no agora. E falar desabafar. Agora, nessa madrugada, tem me feito muito bem. É isso. <risos> seja forte, mulher. Seja forte. Eu sei, eu sei que eu tenho muita força. E eu fico muito orgulhosa de mim mesma por isso. É isso. <risos>
0: Viva, continua aqui, <risos> último áudio, eu sofrendo com medos, inseguranças, e é super, super normal, pois graças a Deus, aos anjos, aos orixás, aos meus guias, as pessoas que entraram no meu caminho, eu já estou em casa novamente, na mesma posição que eu estava antes de sair, que loucura é isso, né, um dia, sair um dia... Fiz a cirurgia e voltei no outro dia. Já tô em casa, já tô bem. É, me recuperando agora, é o tempo de me recuperar. E já tô aqui vendo documentário de galera viajando de ônibus pelo mundo e sonhando em um dia fazer isso também. Porque é isso, né? Eu quero buscar aquilo que é importante e essencial para mim. Viajar é importante e essencial para mim. Como eu vou fazer isso? Não sei. Mas é confiar, do mesmo jeito que confiei, entreguei para o universo e confiei que, apesar de muito medo, que ia dar tudo certo. E deu tudo certo. Inúmeras coisas poderiam ter acontecido, mas deu tudo, tudo, tudo certo. A fé que a gente tem é muito grande. Eu brinco, a fé que a minha mãe tem é muito grande, porque ela ficou rezando por mim o tempo todo. É, e eu nunca vou esquecer da frase que ela disse na porta do bloco cirúrgico. Ela disse, eu estou, eu estou te esperando de volta. Te espero na volta. E ela estava lá, me esperando. Enfim, só felicidade e gratidão por tudo. Pela minha recuperação, pela cirurgia que deu tudo certo. Por todas as pessoas, todos os enfermeiros. Todo mundo que passou ali por mim. É, que de uma forma ou de outra cuidaram de mim no meu momento de maior fragilidade. Gratidão demais pela menina Bruna, que estava lá no quarto dividiu o quarto comigo, que também me ajudou pra caramba. Então, assim, é, é isso, sabe? Eu acho que quando a gente se entrega de nosso, todo o nosso coração, as coisas boas acontecem. E é isso que aconteceu. Era uma situação que eu tinha que passado. Né, uma lição que eu tinha que ter vivido, eu acredito piamente que foi uma parada que eu escolhi antes de vir, e enfim, passar por essa situação, né, e partir daqui tomar novas escolhas e novas decisões, quero viver, quero muito viver, o medo de não estar tá aqui é, foi grande, mas eu estou aqui, ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Então, hoje é só, só felicidade e gratidão. Gratidão demais.
1: A introdução já está gigantesca, mas eu quero compartilhar um pouco aqui, deixar registrado para a posteridade né? e para mim mesma, quem sabe daqui a um tempo eu ouça isso. Sobre a situação né, em que eu vivi, da notícia que eu recebi em abril, e
0: abril de 2021. É, um novo mês que se iniciava depois do meu aniversário, eu achava que eu estava pronta tá, para o meu novo ciclo. Que né? A gente fala, ai, ah, meu um novo ciclo,
1: os 30 vem aí. De uma certa forma, eu sabia que muita coisa ia mudar quando eu fizesse 30 anos. Não sei porquê, não me pergunte como, mas eu sabia que algumas coisas iriam mudar. E a primeira coisa que mudou, de forma assim, bem radical, né? Foi a minha forma de olhar para a vida. E para as coisas de fato que eu queria, sabe? Eu tinha uma ilusão, né? Até bonita de como te, seria os meus 30 anos, né? Que eu já estaria independente, financeiramente, emocionalmente, casada, com casa própria, carro, filho, e cachorro, papagaio, aquela coisa toda, aquela, aquela historinha bonitinha que a gente tem que seguir da cartilha, que já falei aqui algumas vezes sobre a cartilhinha, né? E quando eu me vi nessa mudança de fase, mudança de... É porque é uma mudança de vida, foi bem complicado de aceitar a realidade que eu estava vivendo naquele momento, que era que eu não tinha nada disso, não tinha nada disso. Muito que bem, muito que bom. Devido à pandemia e coisas da vida também, é, enfim, coisas que a vida, que a vida acontece, né? É, todos os anos eu faço exames, periódicos e, né, você que é mulher, mais né, de 20 anos aí, é, deve, deve, tá, primeira coisa, você deve sempre fazer seus exames, não só mulher, tá, gente, homem também, faça aí seus exames todo ano, então, uma vez por ano, eu ia ao ginecologista, ia ao médico, pedia para fazer uma bateria de exames, exame de sangue, de hormônio, né, para ver se tava tudo bem. Todos os anos, Acho que acredito eu que em 2020 eu não tenha ido, no final de 2020, na verdade eu fui ao médico no final de 2020, tá? Não importa o tempo, importa que eu fui, tá bom? E fiz toda a bateria de exames e tudo, e aí já vou entrar no tema principal, né, e contar pra vocês o que que aconteceu comigo. <risos> é... E fiz toda a minha bateria de exames e falei assim, bom, vou fazer os exames, né, de todo ano, normal, vou ao gineco, né, pedi pra ele, pra mim pra fazer uma avaliação, um check-up anual. Sempre faço isso. Acontece que nos meus exames, alguns dos meus exames, deu, algum, deu algumas alterações. Então, primeiro, eu fiz um exame que é super desconfortável, que é um ultrassom transvaginal, é... Pra quem não, não, não sabe, né? E fica aqui sabendo agora. <risos> e se você é sensível a esses, essas situações, esses termos, assim, sei lá, pula um pouquinho. Mas, enfim, não é nada demais. É como se fosse um traçom, né? Que se faz em grávida mesmo. Mas ele é, tem uma, é, uma, é um, um fiozinho, né? É uma câmera pequena que ela é interna e ela visita os órgãos internos. É... O lance de ser mulher é que todos os nossos órgãos, né, a maioria deles, são todos internos. Então, a gente tem que ficar sempre de olho né, ali nos órgãos internos. Devido à pandemia e a N fatores, eu engordei muito nesse... Últimos, nesses dois últimos anos, 2019 e 2020, né? Principalmente em 2020. E eu atribuí essa, essa mudança repentina de peso, obviamente, à pandemia, né? Porque eu fiquei em casa durante um ano, é, não fazia exercício como fazia antigamente, não saía para trabalhar, não, enfim, né? Então, não é normal. Para mim era super normal eu ter engordado ali uns 10 quilos durante um ano. E olha para vocês verem que loucura, pode ser que isso está, estava acontecendo muito antes, muito, muito antes, porque eu me lembro que no último ano, acho que de 2018 para 2019, o meu ginecologista da época, ele até me chamou a atenção, ele falou, você engordou 5 quilos, eu, ai, ah, doutor, o senhor sabe, né, a vida e tal, ele, é, mas não é muito normal. Né? e eu nunca fui um tipo de pessoa que fica muito ligada em peso, porque eu sou muito exagerada em tudo, então, se eu ficasse noiada em peso, né, eu teria o medo de, sei lá, desenvolver um transtorno alimentar, alguma coisa assim do tipo, né, tem toda a pressão estética, gente, é uma merda ser mulher, né enfim <risos> não, tô brincando, tô brincando, é uma benção é uma benção a gente traz a vida ao mundo, que isso para com isso, gente, ele para de ser doida enfim, gente, anyway, e aí engordei 5 quilos em um ano e mais 5 quilos no outro ano, em 2020, veio a pandemia, ferrou com tudo e tal, fiquei trancada dentro de casa e achei que meu peso a mais poderia ter sido isso, né? Mal eu sabia, mal eu sabia que eu tinha ali dentro de mim um negocinho crescendo, um negocinho crescendo e não era um bebê. É, eu, eu lembro que eu tinha a impressão de que, tipo assim, eu sempre fui o tipo de pessoa, tá? Eu sou, faço parte da porcentagem das mulheres que tem medo de engravidar na adolescência, apesar de eu não ser mais adolescente. Eu falava, meu Deus, se eu engravidar agora, não vai lá, né? E, enfim, essa ideia de gravidez e de coisa também é uma ideia que sempre... Veio junto comigo, sempre trouxe muito comigo, desde, desde minha, quando eu perdi minha virgindade, né? Eu tomava anticoncepcional, depois eu mudei de anticoncepcional, e eu parei com anticoncepcional. Acho que tem uns dois anos que eu não uso mais nenhum tipo de anticoncepcional, método contraceptivo, além da camisinha e da fé. <risos> não, a camisinha sim, gente, eu uso em camisinha. Então... Eu acreditava, eu ficava sempre, sempre tive muito medo, assim, de engravidar e não ter uma estrutura, né? E não ter um emprego fixo, e, enfim, não ter uma estabilidade para poder criar, né? E dar o conforto e tudo que uma criança merece. Bom, juntando todos esses fatores, eu estava mais barrigudinha, né? Achei que era mesmo. É, o peso, a quarentena, comida, enfim, tudo. Só que eu engordei muito, né? E eu me lembro que eu me comparava, na época, o ano passado, eu me comparava muito com a minha comadre, porque ela tava grávida da minha filhada, e eu né, tipo assim, barrigudinha, mas era diferente, se nossas barrigas eram diferentes, eu ficava assim, eu ficava, viajava, gente, vocês não conhecem esse lado da Gisele maluca, mas esse lado da Gisele que todo mês eu achava que eu tava grávida, e todo mês eu menstruava, e todo mês eu não sentia nada, e aí você entra no Facebook tem aquela galera conversando, aquele monte de negócio lá, e falando que, que foi no hospital no médico, e descobriu que eu tava grávida no médico, né, então, vamos lá, né, tem toda essa questão. Bom, o que importa Importante é que, né, sim, ganhei muito peso durante a pandemia e falei, bom, vou no médico, né, e tal e começou a dar essas alterações. E aí nesses últimos exames que eu fiz deu uma alteração em que o médico, né, a minha analisou, apertou e tudo e tal. É um exame bem horrível, Esse parênteses, todos, todo <risos> para todo falar do exame do, tra é, do ultrassom transvaginal. Enfim, o médico olhou lá pela câmera e ele falou, bom, parece para mim aqui que você está com endometriose. Vamos lá, todo mundo, abre o Google, endometriose. Endometriose é uma, é uma situação, não vou dizer que é uma doença, muitas mulheres têm, mas é uma situação em que o útero, né todo mês a gente sabe que o útero lá forma a casinha para receber o bebê, e o bebê não chega, ele... O sangue vai, por isso que a gente menstrua e tal. Na endometriose, esse sangue, de alguma forma, ele não desce todo. Ou ele fica dentro do útero, ou ele sai pra fora do útero, ou ele se cola ali nas trompas, outra coisa, né, gente? Vamos lá, geografia, é... geografia? <risos> biologia, meu Deus, eu tô muito doida. Calma, gente, é... biologia. Se você não conhece o órgão interno, se você, mulher, não conhece os órgãos internos, pelo amor de Deus, né? vai lá abrir o Google e vai estudar sobre seus órgãos internos. Então, a gente tem o útero, né, as trompas e os ovários, né? Bem lindinho lá, bonitinho, todo pequenininho dentro da gente. Daquele lugar lá é no sistema reprodutor feminino, vai lá procurar. Então, endometriose. Então, o que acontece? O sangue todo que era para descer, né, e sair para ter um novo sangue, para fazer uma nova casinha para o bebê no útero, ele não sai, ele se cola ali, de alguma forma ele sai para fora do útero e não... Enfim, dá um B.O. lá e ele meio que se cola todo. Bom, fui no gineco, né, eu disse para ele, ele falou assim, olha, deixa eu te falar, deixa eu te explicar aqui uma coisa, é, é assim que funciona, endometriose, na E existem alguns procedimentos, você pode usar um remédio, né? Uma, um hormônio, ou a gente pode fazer um procedimento que descola, enfim, tal. Mas vamos fazer mais alguns exames, né? Vamos fazer mais alguns exames pra gente descobrir como é que tá, como é que é o nível, qual que é o grau, pra gente poder ver como, o que, que a gente faz, qual que é o procedimento. Falei, ok, doutor. Ele me deu um pedido de exame, né? Que ficou guardado durante três meses, três meses aqui em casa, o pedido de exame, o que que aconteceu, né, assim, ai, ah, por que que você não foi logo de imediato? Quando eu fiz os exames era no final de dezembro, então era aí Natal, Ano Novo, eu fiz os exames, guardei o papel, foi assim, quando voltar, né, quando voltar ao normal, é, a gente, né, eu continuo a fazer as coisas que eu tenho que fazer. Tá, mas eu fiquei procrastinando porque realmente eu tava com muito medo. Essa notícia de endometriose já me deixou muito apavorada na época, porque eu falei, putz, eu vou fazer 30 anos, eu não tenho filhos ainda e eu quero ter um filho. Então, se eu for diagnosticada com endometriose, eu vou ter que tomar hormônio. E quanto tempo mais, eu vou, enfim, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso. Quanto tempo eu vou durar? Comecei a fazer as contas. Deixei guardado. Em janeiro... Todo janeiro acontece alguma situação na minha vida, é, não, esse ano de 2021 não foi diferente. Em janeiro, é, peguei Covid, é, peguei Covid, fiquei em casa, quarentena, aquela coisa tal. E aí eu, meu pai e minha avó, a gente ficou realmente muito apavorado, isso porque eu fiquei. Praticamente um ano dentro de casa, eu só saí para trabalhar na política, e na política eu não peguei Covid, mas peguei Covid, enfim, vocês estão ligados, né? Vocês estão entendendo a situação do negócio. E, ok, foi isso, peguei Covid, fiquei em casa, quietinha, e fui deixando o tempo passar. Em março, em março eu falei assim, bom, em março eu vou fazer uma primeira viagem sozinha. E foi onde eu me plane, planejei, né, e fiz o meu voluntariado, meu primeiro voluntariado. Se, quem não sabe, quem não conhece, ai meninas, se você não sabe do que eu tô falando, tem dois episódios aqui sobre voluntariado, muito legal aqui no feed. E falei, bom, quando eu voltar, eu termino meus exames, né? Fiz meu aniversário, passei meu aniversário aqui na minha cidade com a minha família, ganhei surpresa, comi horrores, foi maravilhoso. E aí, falei assim, bom, agora tá na hora de eu olhar pra isso. Peguei meu exame, marquei um dia. Eu me lembro que no dia que eu marquei o exame pra ir no médico, peguei os exames, né? aí eu falei assim, bom, vou fazer o exame, né? Aí eu fui, fiz todo o exame, fiz um negócio lá. Aí eu fiz uma ressonância magnética, que você entra num tubo lá, que é horrível. Se você é claustrofóbico, realmente dá um negócio. Eu que não sou, fiquei meio, hum", sabe? É muito muito, muito ruim. Fiz meus exames, peguei todos os meus exames, vou marcar um retorno com o médico, que eu tinha feito três meses atrás. A vida acontece, né, gente? O médico não atendia mais pelo meu plano de saúde. Então, sim, menina, ai, privilégio, plano de saúde, privilégio, puta privilégio, tá? Um puta privilégio. Tá bom, o que que aconteceu? tive que marcar com outro médico e tal, acabei marcando com o gineco, que é, que tinha, que a minha irmã também tinha mudado, que o nosso ginecologista, que é o mesmo, né, praticamente, ele não atendia mais pelo plano, enfim, e aí fui nesse médico, né, e aí o médico que foi assim, <risos> ele é meio doidinho, mas ele é maravilhoso, muito, muito, muito incrível, e aí, fui, fui na consulta com ele, fui na primeira consulta com ele. Cheguei lá, eu com meus papéis, com meus exames, fiquei lá sentada umas três horas esperando, porque ele é obstetra, né, então, e faz cirurgia de emergência, então, ele, de uma, de uma forma assim, ele dá muita prioridade para os pacientes dele, né, que precisam, demandam mais atenção do que lá no consultório, apesar de que ele me tratou super bem, gente, ele é maravilhoso, ele, assim, eu, eu sou assim, cadelinha do meu ginecologista. E aí, a gente sentou lá, é a, primeira, é a primeira vez que eu te vejo, né? Eu, sim, doutor? Ele, ah, beleza. Então, vamos olhar seus exames. Exame de sangue, ok. Aí, te, chegou, né, um com um diagnóstico de endometriose, ele olhou, falei, hum, endometriose, ok, não sei o quê, vou fazer Vou olhar a sua ressonância magnética, na hora que ele olhou minha ressonância magnética, ele olhava para a ressonância, olhava para mim e te confirmava os meus dados. Você é a Gisele? Eu. Sim, doutor, sou eu. Você nasceu no dia 16 de março? Eu falei, sim, doutor, sou eu. Tem certeza? Ele olhava para mim, olhava pro o exame, olhava para os meus dados, olhava para os outros dois exames, ele... mas aí eu falei, aí, na hora, internamente, quando eu já marquei a consulta, sim. Eu pensava assim, tomara que não seja nada, mas eu já sabia que ia dar muito errado, que ia dar ruim. E ele olhava, 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 ele... Tá bom, é você mesmo, né? Confirmei três vezes aqui com você. É você, Isso sou eu, doutor. Então, sabe o que acontece? Ele falou pra mim, sabe o que acontece? Você chegou aqui com um diagnóstico, um diagnóstico de endometriose. Mas, a verdade, você não tem endometriose, não, tá? Você tem é, um teratoma e, é um, e tá grande... Ele tava com 310 ml, tá com 310 ml, tá muito grande, e o seu caso é cirurgia urgente. Você tá me entendendo? E nesse momento, sabe quando você sai do seu corpo e fica só ali? Ele disse, né, os meus pais depois que eu parecia aérea, assim. Ele, você tá entendendo? Eu falei: tô, doutor, tô entendendo. Assim, talvez eu tenha. É, a minha reação tenha sido muito de, ok. Eu já sei que tá errado, porque eu já tinha sofrido antes, entendeu? Na viradinha ali do ano, no, dia, no primeiro dia do ano, eu já tinha dado uma choradinha nessa questão que eu nem sabia o que tava acontecendo, mas eu já tinha sofrido um pouquinho antes. E aí, ele olhou pra mim e falou, então, o seu caso é de urgência, tá? Vamos ter que operar. E eu, tá bom, ok. Ele, mas tá, tá tudo certo, né? Eu falei, bom, doutor, se tem que operar, se tem que tirar, vamos tirar. É, é, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, então, talvez eu tenha recebido a notícia de uma forma muito fria <risos> e tenha passado essa notícia de uma forma muito fria, né, e aí encontrei com a minha irmã no consultório e aí nós duas ligamos pro me, pra minha mãe e eu falei, falei, fala pra minha mãe sentar, falei assim, fala pra minha mãe sentar, porque eu tenho que saber o que, que eu tenho que fazer agora, gente, eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida tá? Nunca, nunca, nem quebrei braço, nunca quebrei perna, não quebrei nada. Nunca tinha feito uma cirurgia na vida. E aí eu falei, putz, né? eu vou ter que dar essa notícia, vou ter que fazer cirurgia. E aí eu já queria resolver logo o um negócio, que eu tenho dessa também, tá? Eu sou dessas. que acontece o um negócio, eu quero resolver logo. Olhei, é, falei pra minha irmã, deu muito ruim, liga pra minha mãe pra eu saber o que eu preciso fazer. <risos> e aí ligamos pra ela, demos a notícia de uma forma muito bruto, assim, meu pai não tava na casa, porque a pessoa que resolve muitos dos meus problemas é o meu pai, mas ele não estava, ele estava por rancho, enfim, fazendo outras coisas, e aí putz, teve notícia pra ela coitada, assim, eu e minha irmã, né e ela ficou em choque tadinha, porque minha mãe já trabalhou um hospital e enfim, e aí é o que vem a lição agora, tá gente primeiro sou de tudo, assim, eu pensei em tudo, e eu, eu falei, Gente, tá, foi um choque pra mim também, mas eu queria resolver, eu entrei no modo Gisele Resolve, esse modo, gente, eu não conhecia, tá, esse modo é novo, esse modo veio com a atualização de 3.0, então, assim, tá, beleza, o que, é que eu tenho que fazer? Tirei... Toda a carga emocional que trazia nisso. Obviamente que chorei e sofri. Obviamente que chorei e sofri, né? Porque senão não seria eu, assim. Viajei na maionese, deixei minhas amigas doidas, enlouqueci as pessoas um pouquinho, um pouquinho. Mas eu tava muito focada no negócio, tá? Tem que resolver isso. Quais são as consequências? Não sei. E aí vem a segunda lição. Por mais que a gente... Pense, racionalize e, enfim, por mais que, a gente, que você ache, por mais que você, você, essa pessoa, você que tem me meu vídeo, você ache que vai ser de um jeito, a gente não sabe como é que vai ser no final das contas. Gente, eu não sabia, se assim, eu poderia dar muito certo a minha cirurgia, como poderia dar muito errado, entende? De todo o quadro, como, como eu acabei de dizer, Todo o quadro não era favorável para mim, mas, de alguma forma, eu falei, tudo bem, eu aceito o que tiver que vir, que acontecer, mas não adianta eu sofrer no futuro por uma coisa que não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. As possibilidades são infinitas, 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 e não tem como eu calcular e controlar isso. Então, eu abri mão desse controle de saber. E eu passei a ver todas as situações de uma forma é, aqui e agora, vai parecer clichê, mas do tipo, por que, que eu estou sofrendo por uma coisa que eu não sei o que vai acontecer, que eu tenho, pode acontecer um milhão de coisas, e eu estou sofrendo por isso e não estou vivendo agora? O que, que eu estou passando agora? O que, que eu estou sentindo agora? Eu tentar imaginar milhões de situações na minha cabeça não vai mudar o fato do que está acontecendo aqui. Então, não adianta eu sofrer. Quando eu fiz esse raciocínio, não adianta eu sofrer por uma coisa que nem aconteceu ainda, é, eu vim automaticamente para aqui e agora. tá? Agora eu estou passando por isso. Agora eu estou sentindo isso. O que, que eu faço agora com isso que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Não vai adiantar eu sofrer. Ai, ah, mas eu nunca mais vou ter filho. Eu não sei, eu não estou no futuro, eu tô agora. Agora é o meu quadro é que eu preciso fazer a cirurgia. Nessa situação que vos falo, agora eu estou numa situação em que eu estou me recuperando de uma cirurgia. Eu não sei. Eu não sei se no futuro, eu não sei se o que o médico tirou dentro de mim é maligno, é benigno, se eu vou precisar fazer outra coisa, eu não sei as possibilidades, se eu vou ter que voltar para a faca de novo, eu não sei, o que eu sei agora que eu estou focada no momento presente agora é em contar essa história e me recuperar. E meio que recuperar 100%, porque eu quero voltar à minha vida normal, sem é, ter que estar tá recuperando uma recuperação de uma cirurgia. Gente, recuperação de cirurgia é triste. É difícil pra caramba. É muito difícil. Então, não adianta, não adianta eu sofrer, mas eu sofri. Mas aí eu fiz esse raciocínio, eu falei, pô, vai adiantar? Não vai, entendeu? Tá, é impossível não pensar, é impossível não pensar, mas eu não sei, eu não sei. E outra coisa que, que eu aprendi, o meu Deus, o Deus que eu acredito, a força maior, muito maior do que eu, em que eu acredito, em que eu confio, é um Deus de milagre. Milagres acontecem a todos os dias, todos os dias acontece um milagre, né? Todo dia a gente acorda, abre o olho e já é um milagre. Todos os dias acontece um milagre. E o meu Deus é um Deus do milagre. Então, eu tenho que confiar. Assim, e foi o momento em que eu confiei. Entendeu? Eu poderia, gente, como eu já... Enfim, eu poderia entrar na, 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 numa sala de cirurgia e nunca mais sair. Não sei. Eu nunca fiz uma cirurgia. Eu não sei como que é. é bom... Tá bem grande esse episódio já. Eu não sei se eu continuo essa história, continuo contar, porque tem muita coisa pra falar. E eu não sei se eu quero falar muito, sabe? Porque já passou também. Outra lição que o passado já foi. Ai, ah, eu devia ter... Ai, ah, não adianta gente lamentar o passado. foi, já foi. Já foi. O passado serve pra gente olhar para ele e aprender, né? Ou deixar para lá. Passou, já foi. É outro rolê, é outra história. O, que, o que, que eu posso fazer com o passado? Nada, já tá no passado. Já tá, então assim... Ah, eu devia ter olhado. Eu não sei quanto tempo esse negócio estava crescendo dentro de mim. Negócio não, tá? Dei um nome para ele, chama Oswaldinho. Oswaldinho não está mais dentro de mim mas ele estava aqui, né, então assim, cresceu dentro de mim, e não aconselho vocês a jogarem no Google, tá, o um nome, nem vou falar de novo, porque eu espero que vocês já tenham esquecido, mas não é uma coisa bonita de se ver, Oswaldinho não era bonito, <risos> não era bonito, mas enfim, o que importa é que nada que eu de de poderia ter feito no passado teria mudado, né, se eu pudesse ter feito no passado, eu tinha feito e teria mudado. Não mudou, então o que está acontecendo aqui agora é o que está acontecendo aqui agora. Enfim, gente, em resumo, é, a minha cirurgia foi um sucesso. Não tinha nada além do Oswaldinho ali. É, não fui no retorno ainda do médico, então realmente eu não sei o que que virou, o que que aconteceu, é, como que foi a cirurgia, o que que ele retirou, o que que ele não retirou, ainda não sei. Eu sei que foi barra, foi bem complicado pra mim, assim, o hospital foi difícil, mas em todos os momentos, né, até antes da cirurgia, eu entrei também num molde de gratidão por tudo que eu já tinha vivido e gratidão pelas pessoas que passaram por mim. No meu quarto, gente, no meu quarto, tava uma menina que era técnica em enfermagem também e que me ajudou pra caramba, assim, é que trabalhava no hospital, então, no pós-operatório, <risos> tá, como, aonde, gente, roteiristas da vida, gente, aonde, aonde, aonde que isso, que eu poderia planejar uma coisa dessa, sabe, cair no quarto da menina que é acostumada com a galera de pós-operatório, foi ela que me alertou, inclusive, de um remédio que eu passei muito mal, e... Foi uma distração, foi uma companhia, e ela também, né, assim, ajudou minha mãe, alimentou minha mãe, conversou ali com a minha mãe, enquanto ela me esperava no quarto, enquanto ela me esperava na pós-cirurgia. Então, foi todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, uma das minhas amigas, tava na sala de cirurgia, tipo, me ajudando, entendeu? Uma das minhas amigas, tipo, obviamente que ela me viu, assim, no pior momento da minha vida, mas ela tava lá, e, gente, é tão reconfortante ter um rosto familiar, isso foi muito importante pra mim, assim, ter um rosto familiar na sala, sabendo, tipo, ela entrou, na hora que ela entrou na sala, eu reconheci a voz, né, eu reconheci ela, apesar das máscaras e tal, e eu eu pensei, ai, tem alguém aqui pra cuidar de mim, fui muito bem tratada, sabe, é, cuidaram de mim, me deram remédio pra dor, enquanto toda eu tava com muita dor, todas as enfermeiras, técnicas, até a moça da limpeza, gente, levei um papo. Fiquei conversando horas com a moça da limpeza, que ela tava resolvendo os BO dela. Foi bom pra me distrair do meu problema. Foi tudo, gente. Incrível. Meus amigos que estavam sempre em oração e rezando por mim e pedindo. Enfim, gente. Eu fiquei muito, muito agradecida por todas as pessoas. Assim, é, exerci de fato a gratidão, sabe? Isso é muito foda. Isso é muito, muito foda. E tamo aí, né? Em recuperação. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente não sei o que vai vir, pode ser que, enfim, pode ser tantas coisas, eu só quero pensar que eu estou aqui, hoje, eu estou aqui, nessa madrugada, que eu estou aqui, na madrugada boladona, vocês sabem, né, que eu gravo na madrugadinha, vocês sabem, o jeito, que agi... o jeito que eu trabalho é assim, o jeito que a minha mente trabalha é assim, né, na madrugadinha, de vez em quando ela funciona, então, o importante é isso, que eu estou aqui, e que você está aí, agora, a, ouvindo o que eu estou dizendo, agora é agora, é hoje, tá? E eu estou muito agradecida por tudo ter dado certo, por eu, já, eu ter conseguido passar, acredito eu que passei por esse desafio muito bem, tá? Analisando agora, eu fui muito boa, parabéns Gisele, você lidou muito bem com toda a situação, continue assim, porque o okay, quê? mais desafios vão vir na vida. Se tem uma coisa que a gente sabe, gente, é que nessa vida, a gente vive a vida de desafios. Então, vamos tirar os melhores aprendizados. Não foi à toa que eu tatuei nas minhas costas. Toda dor... Não, todo amor... Gente, a alta não sabe nem a tatuagem. <risos> todo amor é um mar sem fim. E toda dor me faz aprendiz. Passei por essa dor para aprender a ser grata, a ser presente, a viver o hoje e a pensar que o melhor sempre pode acontecer. E na maioria das vezes o melhor sempre acontece. <risos> bom, talvez eu grave mais um outro episódio. Eu não sei se ficou muito bom esse sobre todo esse rolê, toda essa história. Eu sei que ficou grande, tô vendo aqui, ó, ficou bem grande. <risos> Mas eu não sei se eu consegui extrair, né, todos os meus sentimentos e todas as lições. Acho que tem muita coisa pra aprender ainda. Talvez eu continue falando um pouco mais sobre esse assunto. Não desiste de mim, pega na minha mão e vamos aprender junto. Talvez a minha experiência, a minha história te inspire você a você olhar pra sua, tá? Porque talvez a gente não vive, a gente não vive igual, a mesma coisa, né? Cada pessoa vive de um jeito seus desafios, mas talvez você se sinta um pouco inspirado e Olhe para sua história também de uma forma diferente. Tá bom, gente? Por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada por me acompanhar, por estar comigo, por me ouvir. Você é incrível, assim como eu sou. Um beijo e tchau.